1: Merhaba Ali, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bir konumuz var bu hafta. Kendisine de hoş geldin diyelim. Hüseyin Yılmaz. E, fotoğraf konuşacağız bu hafta. Daha doğrusu Suzy Linfield'in... ...Acımasız Aydınlık Fotoğraf ve... ...Politik Şiddet başlıklı kitabını konuşacağız. Hüseyin Yılmaz... E, ...kitabın çevirmeni değil ama... ...yayını hazırlayan. Kişi. ve Sorularımıza da geçiyoruz. Ücütör. E, kitabın ön sözünde Linfield... ...bu bir, bir kuram kitabı değil... ...eleştiri kitabıdır demiş... ...ve eleştirisinden de pek çok kişinin nasibini almış... ...keskin bir eleştirisi var aslında... son Sontag'dan Roland Barthes'a... ...John Berger'e deyin... ...uzanan ve uzun bir yolu kat eden bir eleştiri var... ...ve onların postmodernist ardıllarını. ...ama özellikle... ...Suzun Sontag'ın o kitabı... fotoğraf üzerine biraz paradigma yaratan bir kitap olduğu için... ...onundan odaklanalım isterseniz... son Sontag'da eleştirdiği nedir... ...bir de sorumuzun bir ikinci kısmı var geçmiş programlarımızda biz Cumaatlı adamlarda ele almıştık son takın başkanın açılığına bakmak. Or kitapta biraz daha farklı bir son tak var aslında. Yani daha en ironik tavrını redde, terk etmiş ve biraz daha empati alıyor. Empati
1: alır. evet. Başkaların.
2: Bu
0: konuşalım. Buradan başlayalım
2: istiyorsanız. Aslında e, Suzun son tak eleştirik e, derken Amerika'da gelişen, hatta Baudelaire'den bu yana gelişen bir eleştiri geleneğinden bahsediyor. Yani eleştirilerin sadece mantıkla değil, salt düşünceyle değil, buna duygunun da katılarak ya da amatör bir ruhun katılarak da geliştiği bir eleştiri geleneğinden bahsediyor. Ve Susi Limpit'in asıl eleştirisi burada. Evet, bu eleştiri geleneğinde bunlara dikkat edilmiştir. Böyle bir gelenek vardır. Eleştirilere ee, Pauling Carlin'in dediği gibi amatör bir ruh katılmıştır veya James Egy'nin dediği gibi. Ee, fakat fotoğraf bundan azade olmuştur. Eleştirmenler bu konuda bütün diğer sanat dallarına karşı böyle bir yaklaşım içindeyken neden fotoğrafa karşı bu kadar e, acımasız olmuşlardır? Aslında Susie Linfield'in burada ortaya koymaya çalıştığı bu. Yani eleştiri derken bunu geri alma iddiası ve isteği içinde. Tabii bunu derken aslında Suzan Sontan fotoğraf üzerine eleştirilerini ve fotoğraf üzerine düşüncelerinin hepsini bir reddetiş içinde değil. Ee, tam tersine onaylıyor da. Fakat fotoğraf eleştirmenliğindeki fotoğrafa yönelik kuşkusuzluğu ve güvensizliği geliştir geliştirenin de aslında Suzan Sontan olduğunu söylüyor ve tabii ...oradan yola çıkıyor. Tabi Suzan Sontak bunları söylerken... ...onun ardılarının... ...Roman Bart olsun... ...1977'de fotoğraf üzerine yayınlanıyor... ...daha sonra kameralısı de ...1980'de yayınlanıyor... Ee, ...onların ardılarının... ...Suzan Sontak'ın bu fotoğrafa karşı olan... ...kuşku ve güvensizliğini... ...bir nefrete dönüştürdüğünü... ...Suzal söylüyor. Ve bunun aslında patolojik bir durumda... ...olduğunu... ...söylüyor... Ve postmodern eleştirmenlerin belgesel fotoğrafa artık bir düşman gibi baktığını söylüyor. Yani fotoğrafları parçalara ayırmak yerine onlara tepki vermemiz, onlardan bir şeyler öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Burada James Egan'ın var olanın acımasız aydınlığı diye bir kavramı var. Kullandığı Hı. bir şey var. Ee, i̇şte Walker Evans'la Güney Amerika'da e, Cotton Tennis dediğimiz işçi. Pamuk üreten üç aileyi ziyarete gidiyorlar. Fortune dergisi onları gönderiyor. Ee, Volker Evans bir aslında pansiyonda kalıyor. Fakat James Agee orada üç aile var ve o ailelerle birlikte yaşıyor. Evet. Ve daha sonra yaklaşık 400 sayfalık bir metin oluşturuyor ve son yıllarda bu 90 sayfalık bir metin haline getirilmiş şekilde bulundu. Belki de kitabın çıkış noktası veya <gülüyor> kitabın adı da orada oldu, adının da oradan geldiğini düşünüyorum. Ee, bu noktada Suzan Sontag'ın fotoğraf tanımlarına başvuruyor. İşte Suzan sontan fotoğrafı şahtafatlı, azametli, hain. Hatta tecavüz edici bir şey olarak, hatta suikast yapan bir şey olarak görmesini eleştiriyor. Ee, ne bileyim, shooting kelimesi. Mesela vurmak. Evet. İşte fotoğraflayan, fotoğraflanan kişinin bir avlanan nesne haline dönüşmesi gibi... Ee, ...şeylerin tanımlarından yola çıkıyor. Yine Roland Barthes'e baktığımızda... ...Roland Barthes'da... ...Suzanson tam bu yaklaşımını aslında... ...onayılıyor. İşte, ki, Fotoğrafçılar ölüm tellallarıdır. Ee, düzdür fotoğraflar, yavandır. Mantıksızdır diyor. Ve bize hiçbir şey... ...öğretmez diyor. Ve aşırı kurgulu olduğunu söylerdi. Fotoğrafçıların bize bir şey... E, ...bırakmadığını söyler diyor. Yine John Berger'e geldiğinde John Berger biraz daha fotoğrafa karşı biraz daha insaflı, biraz daha saygı gösteren bir tutumu var. Fakat şiddet fotoğrafları söz konusu olduğunda da John Berger bu şiddet fotoğraflarının bizi bizleri duyarsızlaştırabileceğini söylüyor. Aslında bu, bu noktaya da baktığımızda bunun da biraz altında oyulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Vietnam fotoğraflarına baktığımızda işte o Viet Conglu General'in... E, Infas sahnesine Saba baktığımızda e, bunun böyle olmadığını gösterebiliriz. Mesela Vietnam Savaşı ile ilgili görüntülerin bütün dünyaya yayılmasıyla birlikte aslında Vietnam karşıtı, Vietnam Savaşı'nın sona erdirmeye dönük protestoların e, bu fotoğraflardan, bu görüntülerden etkilendiğini ve harekete geçirici rol oynadığını görürüz. Örneğin 1967'de Magnum fotoğrafçılarından, Magribon'un çektiği bir fotoğraf vardır. İşte Cumhuriyet muhafızları ellerinde süngülerle evet, beklemektedir. Evet. Ve orada genç bir kadın elinde gülle <gülüyor> öne çıkmaktadır ve Magribon'un fotoğrafını çekmiştir. Ve o fotoğraf aslında barışın sembolü Hı, olmuştur. Evet,
1: ikon oldu i̇kon değil mi? olmuştur.
2: Ee, bu da çok önemli. Tabii... Sontag'ın ardılları, postmodernist ardılları bu, dedik bu e, son tam bu fotoğrafa karşı olan kuşkuculuğunu, güvensizliğini daha da ileri götürüyor. İşte Alan Sekula fotoğrafın ilkel, çocuksu ve agresif olduğunu söylüyor. Ee, Rosalind Krauss e, fotoğrafın orijinallik, öznel ifade veya biçimsel tekniklik konularına dair gülünç olduğunu söylüyor. Ee, Abigal Solomon Gadot Fotoğrafın çifte mahkumiyet olduğunu öne sürüyor. Çaresiz illeyicinin önce baskıcı toplumsal kuvvetlere ardından da imgen rejimine maruz kaldığını söylüyor. E, John Jontag yine egemen sınıfın ideolojik denetim aracı olduğunu söylüyor fotoğrafın. E, boyun eğen iş gücünün yeniden üretimi olduğunu söylüyor. Ve yine Marta Rostler bu konuda daha ileri gidiyor. Hatta böyle... Hakaret edici şeyler kullanıyor. Yani emperyalizm diyor kültürel yaşamın tüm safalarında emperyalist bir duyarlılık yaratmaktadır. Ve fotoğraf diyor bunların en emperyalist olanıdır diyor. Yine foto muhabirleri, yine belgesel fotoğrafçıları e, alay alıyor. Diyor ki kaşınmanın kaşıntıyı indirmesi gibi liberal belgesel de vicdani huzursuzlukları yatıştırmaktadır diyor.
1: Bunu kim söylüyor?
2: Bunu Martha Rossler söylüyor. Ha. Ve yine daha... İleri gidiyor. Belgesel fotoğraflar sefil, çaresiz ve ruhsuz bir mağduriyet. Ve belgesel fotoğraftaki insanları da soytaraya dönmüş kurbanlar olarak tanımlıyor. Değersiz ve kepaze olduğunu söylüyor. E, tuzu kuruların evcil hayvanı ve yabancı bir yaşamın iç bulandıran sinsiz ahlaksızlıktaki takdiri olarak değerlendiriyor. Bu Tabii Suzy Sontag, pardon Suzy Linfield bunu bir patolojik durum olarak ele alıyor. Yani düşmanlık derecesine varmış bir durum aslında. Yani bakma, görme eylemini bir tür reddetme. Yani fotoğrafın orijinallik iddiası olduğunu söylüyor. Aslında bu orijinallik iddiası doğru değildir. Yani fotoğraf tam olarak bize gerçeği yansıtmaz. ...gerçeğin sadece bir kez izini sunar... ...yani objektif konisinin bize gösterdiği şeyi sunar... ...ve gerçekliğin sadece bir izini taşır... ...gerçekliğin tamamını e, göstermez... ...aslında postmodernistlerin de saldırdığı nokta bu... ...ve aslında bu doğru değil... E, ...tabii burada şöyle bir şey de var... ...fotoğraf bulunduğu andan itibaren... ...icat edildiği andan itibaren... ...böyle bir algı doğmuştur... İşte ...bu gerçektir, bu gerçekliği yansıtıyor... Ve neredeyse yüz yıla yakın süre boyunca insanlar buna inanmıştır. Ee, tabii burada fotoğrafın doğasında olan bir şey daha var. Yani fotoğraf makinesi veya fotoğraf çektiği nesnesiyle doğrudan bire bir il ilişki içindedir ve onun izini taşır. Yani fotoğraf e, filmlerindeki grenler onların izlerini fiziksel izlerini taşır. Ama bu gerçekliğin kendisi değildir. Tabii bu durum... E, Diğer sanatlara baktığımızda ne, ne bileyim bir edebiyat, bir resim, bir gravür böyle tartışılmamıştır. Ama fotoğraf görme noktasında, bakma noktasında devrimsel bir değişim yaratmıştır. Tabii bu ortalığı alt üst etmiştir. Çünkü bulunduğu döneme baktığımızda aslında fotoğraf da modernizmin çocuğu. Modernizmin içindeki bütün çelişkileri, bütün tartışmaları, kompleksleri ...kendi içinde taşıyor. Peki ben bu arada...
1: ...bir araya girip şeyi de sorayım. Bu fotoğrafın kendisine... ...gönelik bu... ...radikal diyeceğim eleştiri... ...çok ağır, suçlama niteliğine varan... ...ve üstelik de çok saygıdeğer... ...bulunan eleştirmenler... ...Susan Sontag gibi... ...yazarlar... ...ya da John Berger gibi hem yazar... ...hem de başka yönleriyle entelektüel seviyeleri çok yüksek düşünen insanlar ya da Roland Bart gibi ne, neden kaynaklanıyor bu fotoğrafa bu neredeyse düşmanca tavır diye bir soru sorabilir miyiz?
2: Sorabilir tabii <gülüyor> e, e, yani bu aslında e, Weimar dönemine kadar bunu götürebiliriz veya daha öncesi dönemine kadar çünkü mesela Bodler ilk bulunduğunda bütün kitleler e, fotoğrafını çekilebiliyor. Eskiden krallar, feodal beyler portrelerini yaptırabilirken artık sıradan bütün insanlar hem fotoğraf çekebiliyor hem de kendi portrelerini evinin e, duvarına asabiliyor. Tabii bu rahatsız edici oluyor. Baudelaire eleştirilerinde kitlelerin buna bu kadar yönelmesini kınıyor aslında. E, fakat bunu olumlayan e, felsefeciler de var. İşte Bernard Shaw diyor ki Artık bu resimin bütün oynaşmaları, bütün süslü püslü halleri bitmiştir diyor. Ben diyor bir şıpşak için diye İsa'nın bütün resimlerini verebilirim diyor. Daha sonra e, şeye baktığımızda e, Weimar dönemine baktığımızda aslında burada da özellikle Brecht'in e, yine Croucher'in fotoğrafa biraz daha şüpheyle dönük yaklaşımları var. Mesela Brecht diyor ki biz AEG'nin ya da grup fotoğraflarına baktığımızda ...kapitalizmi göremeyiz diyor, onun süreçlerini bize anlatmaz diyor. Doğru aslında, yani fotoğraf tek başına anlatmaz. Burada Roland Barthes'in şöyle bir katkısı var. Yani biz bir fotoğrafa baktığımızda orada bir düz anlam vardır. Yani bir gördüğümüz şeyler vardır, işte insanlar, araçlar ve benzeri. Ama bir de yan anlamı vardır. Yani bize bizim ondan çıkardığımız, ona atadığımız anlamlar vardır... Evet tek başına bir grup V.A.G. fotoğrafı bir şey anlatmaz. Ama onu bir dizi haline getirirsek biraz bir şeyler anlayabiliriz. Yani Ama yine fotoğraf bize oradaki bütün gerçekliği, bütün süreçleri anlatmaz. Yani belki biz fotoğrafa insan olarak neye bakarız? Duygularımızla bakarız. Evet. <gülüyor> Ahlak yaratma, yaratamaz fotoğraf. Ve fotoğraf bir araç olarak devrim yaratamaz. Ee, tabii Brecht'in bu kuşkuculuğu. Suzan Sontag ve onun ardıllarına da sirayet ediyor. Tabii belki daha bir onu biraz daha ileride tartışabiliriz. Modernizm konusu var Hı -hı. burada. Yani modernizmin iflası ya da modernist ideallerin çöküşü diyebiliriz. Oradan yola çıkabiliriz. Ee, çünkü modernizm idealleri nedir? İlerlemeye, insan hakları ve benzeri şeylere dayanıyor. Fakat mevcut duruma baktığımızda bu ithallerin gerçekleşmediğini tam tersine sonuçlarında olduğunu görüyoruz.
1: Bunun kabahati de fotoğraf değil herhalde. <gülüyor> i̇şte burada <gülüyor> büyük bir indirgemecilik <gülüyor> var. Indirgeme oluyor evet. Biraz
0: Onu. yani Ömer Vatan'da söylediğimiz çok sert eleştiriler. En çok da beni Marta Rosstrak yaptığı eleştiri kaldı. Çünkü Marta Rosstrak kendi çok yazan birisi, hem fotoğraf sanatçısı olmanın yanı sıra. Ösniye yani görüntülediği insanlara çok saygılı. Diana Arbus da bu yüzden eleştiriyor mesela. Çok ucube, sadece insanları ucube olarak gösterdiğini, onların özne olarak sildiğini söylüyor ve bir de onun çok meşhur, benim de çok sevdiğim bir fotoğrafı var, Bovary. Oradaki alkolik insanları, evsizleri göstermek hmm. yerine sadece şişeleri falan gösteren bir şey vardı. İnsanı gösterme, özellikle göstermiyorlar. Ama bunun saygısından ötürü onlara yaptığını söylüyor. Biraz eleştirisi keskinmiş gibi geldi. Çok keskin bir eleştiriyle geliyor. Şimdi demin sizin söylediğiniz aydınlanma idali dediniz. Bu kitap hem bir eleştiri kitabı olduğunu söylüyor hem de Tarihteki ilerleme düşüncesine karşı yazılmış bir kitap olduğunu söylüyor. Barba Çünkü e, kendisini etkileyen, fotoğraf sanatına olan, e, ilgisini doğuran bir kitaptan söz ediyor. Galiba e, toplama kampından mı çekim? Yok, Varşova getosundaki bir resim, resimlerden oluşan bir kitaptan bahsediyor. Kütüphanede evet. rastgele çocukluğundan e, almış, babasının kütüphanesinden okuduğu bir kitap. Onu çok etkilemiş. Bu, eleştirisi bu yüzden zaten. Şimdi buradaki barbarlıkta uzaklaşmadığımızı söylüyor. Hem Benjamin'e ve Halter Benjamin'in tarihi anlayışına yakın bir yaklaşımı var. Hem de Adorno'ya. Ama karamsar ama umutla da bağlarını koparmamış bir karamsarlık var galiba bakışında.
2: Evet. Ben de bu şeye katılıyorum. Bu görüşe katılıyorum. Ama ondan önce bir iki nokta var. Onu Tabii. söylemeyi unuttum. Yani Bartoloslar'ın bu kadar sert eleştirileri var. Yine Victor Burgin'in çok sert eleştirileri var. Bakma eylemini neredeyse bir suç gibi <gülüyor> görüyor Victor Burgin. İşte röntgencilik, kasvetli bir Sophie'nin seçimi gibi bir şey yani bakıp bakmamayla. Aslında postmodern eleştirmenler burada işte fotoğrafı bir hapishane. Bakma eylemini de bir suç gibi <gülüyor> görüyorlar. Röntgencilik. Röntgencilik görüyorlar. Pornografik görüyorlar. Fakat benim burada değinmeyi unuttum. Bazı pratikler var. yani Bütün dünyada fotoğraf pratiğine baktığımızda, bütün dünyada fotoğraf pratiği solcuların ve liberallerin elindedir. Belgesel fotoğraf tarihine baktığımızda işte Robert Capa İspanya İç Savaşı'nı fotoğraflamıştır. Ne bileyim, e, Susan Meyseles, Nicaragua'yı fotoğraflamıştır. Sebastia Salgado, işçileri, e, göçleri, e, Afrika'daki açlığı ve bunun yarattığı sonuçları fotoğraflamıştır. E, yine, örneğin Salgado son dönem, son yıllarda yaptığı çalışmada Cenesiz, işte, bütün mevcut dünyamızın durumu ve gidişatı noktasında işte Çevrenin hep birlikte yok ettiğimiz çevreyi büyarlığı e, göstermeye çalışan işte e, şeyler çekmiştir. Amazon ormanlarına gidip oradaki ilkel kabileleri çekmiştir. E, ne bileyim kutuplara gidip oradaki e, hayvanları çekmiştir. Aslında bir anlamda e, küreselleşmenin veya küresel ısınma dediğimiz tırnak içinde şeyin sonuçlarını ve dünyanın nereye gittiğini göstermek istemiştir. Tabi burada mesela Sebastian Salgado'ya özellikle bazı suçlamalar var. Mesela Suzan Sonntag diyor ki, şöhret tarikanı, tarikatının suç ortağı. Hatta kendi ülkesinde çok daha ağır suçlamalara maruz kalıyor Sebastian Salgado. Yoksulları estetize ettiğini, güzel gösterdiğini söylüyor. Aslında böyle güzel göstermemesi gerektiği yönünde eleştiriler alıyor. Hatta ben orada bir salgadonun bir savunması var. Kendisi ona cevap veriyor. Aslında diyor ben güzel fotoğraf hiçbir şeydir diyor. Ben diyor orada diyor öyküyü yaşamaya gidiyorum diyor. Yani onlarla birlikte kendini özdeştirerek yaklaşıyor. Şöyle diyor. İnsanlar yoksulların güzel fotoğraflarını çekiyorsun derler bazen. Bunu söyleyen aslında hiçbir şey anlamamıştır. Çünkü ben asla fotoğraf çekmek için gitmem. Ben Güzel fotoğraf çekmeye gitmem. Güzel bir fotoğraf nedir ki ayrıca? Hayır. Ben öykümün içinde yaşamak için giderim. Neler olup bittiğini anlamak için. Fotoğraflarını çektiğim insanlara yakın olmak için. Ve başkalarına bir şeyler iletebilecek bilgiler oluşturmak için. Time Lifestand dergileri bir öykü fikri verdiklerinde bu onların istediği türden bir öykü olur. Onlar kendi öykülerini yaratıp fotoğrafçıdan, gidip çekmesini isterler ya da fotoğrafçının dergiye sunacağı bir olayı anlatan öyküsü vardır. İşte bu öyküdür. Belgesel fotoğrafçılıkta ise durum farklıdır. Fotoğrafçının büyük bir kaygısı vardır. Fotoğrafını çekmek istediğimiz konuyla ideolojik yakınlığımızın olması gerekir. Eğer olmazsa uzun süre içten ve empatik kalamazsınız. Kendinizi konu ile özdeşleştirmeniz gerekir, gerekmektedir. Fotoğrafçı bir kez durumla karşı karşıya gelince daha önceden düşündüğü her şey değişir. Tabii bir de Salgado da şunu diyor. Siz fotoğraf çekerken diyor, bütün ideolojinizle çekersiniz diyor. Ee, mesela Robert Pledge'in Contact Press imajsının kurucusu ve ortağı şöyle bir anısı var. 1974'te diyor Salgado da 29 yaşındayken geldi ve bana diyor yarım saat bir kahve içtik diyor. Bana düşüncelerini anlattı diyor. Ve oradan ...o kahve içtikten sonra diyor... ...ben onun oradan bir dev olarak çıkacağını anladım diyor. Çünkü diyor... ...nereye gideceğini biliyordu, ne yapacağını biliyordu. Çünkü... E, ...Salgoda Marksist bir... ...ekonomist... ekonomi okumuştur. Ve ayrıca babası Brezilya'nın en büyük toprak ağlarından... ...biridir. Aslında... E, ...nereye gideceğini, ne yapacağını çok iyi bilmek dedi. Yani bir arka planı vardır. E, ve... Uzun yıllar işte sınır tanımayan doktorlar örgütüyle, insan hakları örgütüyle birlikte çalışmıştır. Fotoğraftan elde ettiği bütün geliri yoksulların, evlilerin yaşamlarını daha iyi hale getirmek için kullanmıştır. Şimdi bu noktada baktığımızda bu kadar ağır eleştiriler karşısında bunun aslında büyük bir indirgemecilik olduğunu görüyoruz. Sadece Salgado değil, birçok fotoğrafçı. Bu noktada hayatını kaybetmiştir. Hı. Hayatını riske etmiştir. İnsanın en değerli şeyi nedir? Kendi hayatıdır.
1: Hı. Hı. Robert Kapada öyle evet kaybetmiştir. Yani.
0: Rorty'nin şeyi... edebiyatın, romanların bizde başkalarına karşı acıma duygusu uyandırdığını söyler. Ve ör, örnek pek çok örnek verdim. Örnekler arasında hemen akla gelen e, George Orwell'dır. Şimdi burada e, Suzuki Limpfield... Bir bakıma edebiyat için söylediklerini mi söylüyor? Ee, yani fotoğrafçının da bir George Orwell gibi mi olmasını istiyor? Çünkü Orwell için şöyle de söylenir. İyi bir yazar değildi ama bugün içinde okunuyor olmasının nedeni hep e, duyguyla yazmış olmasından ötürü olduğu söylenir. Yani kal yüreğini ortaya koyarak olmuyor. Ezilen insanlara, acı çeken insanlara hep duyguyla yaklaştığı için kalıcı olduğu söylenir. Böyle bir fotoğrafçı mı istiyor? Şey, Lim... Evet aslında foto...
2: böyle bir fotoğrafçı istiyor. Kesin kesin böyle bir benzeyen, e, George Orwell'a benzeyen. Bize acıların içine bakmamız gerektiğini ne? anlatan fotoğrafçılara e, ihtiyaç olduğunu söylüyor. İşte 1955'te e, Magnum fotoğrafçılarından e, Ingemon diye soruyorlar. fotoğraf Jurnalist nedir? O diyor ki fotojurnalist bir muhabir, bir yorumcu. Bazen bir şairin bileşimidir. Yani bir yerin, bir olayın, bir olayın ruhunu, atmosferini kaydetmek için fotoğraf makinesiyle çalışan biridir. Yani e. Arnold yine diyor ki fotoğrafçı, fotoğraf makinesi aracı değildir diyor. Fotoğrafçı aracıdır diyor. Çünkü gördüğü şeyi, tanık olduğu şeyi aktarma sorumluluğundadır. Ee, bu noktada baktığımızda işte Nobakov'dur, Orwell'dir, Dickens'tır. Hep şunu düşünürüm. Mesela siz onu söylediniz. Dickens'ın o sefalet sahneleri İngiltere'deki işçi sınıfının durumunu daha iyi anlatır yoksa Engels'in evet. işte İngi İngiltere'deki işçi sınıfının durumu adlı kitabımı daha iyi anlatır. Bana kalırsa Dickens'ın eserleri evet, o doğru. sefaleti, o yoksulluğu çok daha iyi anlatır. Ya da işte Gazap Üzümleri de mesela Amerika'daki o buhran dönemini çok iyi anlatır. İşte FSA, Çiftçi Güvenliği Örgütü New Deal döneminde oluşturulan e, fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar o dönemin sefaletini, yokluğunu evet. e, çok bizlere e, çok daha iyi anlatır. Bu anlamda e, Rorty'nin istediği gibi bir şey istiyor Suzy Linfield. Evet.
1: Tabii burada Evet yani sanatın bu alandaki üstünlüğü herhangi bir sanat ya da edebiyat dalının herhalde kolay kolay tartışılmaya açılmayacak kadar ortada bir şey. Yani elbette en önde giden ve dünyayı değiştirme, değişen dünyayı daha doğrusu yansıtabilme şeyi sanatçıların daha çok öncülüğünde gelişen bir şey diye düşünüyorum ben de.
2: Burada... E... Walter Benjamin'in bir e, sözü var. E, aslında belki biraz fotoğrafım da e, bu kadar geç kabul görmesinin nedenlerinden biri e, olduğunu bize açıklıyor. E, yani fotoğrafın e, sanat olup olmadığına diyor, çok uzun süre diyor, kafa yoruldu. İşte fotoğraf nedir? E, doğduğundan itibaren hep bu tartışıldı. Aslında e, fotoğrafın bütün sanatının doğasını değiştirip değiştirmediği ve bize yeni olanaklar e, açıp açmadığı... asıl önemli soru buydu diyor Voltur Benjamin e, ki zaten bu tartışmaların tam bağımsız olarak fotoğraf <gülüyor> o kadar büyük bir hızla yayılıp hayatın her alanda o kadar sızmış ki e, zaten bu tartışmaları hani e, silip bir kenara atmıştır e, biraz önceki sorunuza <gülüyor> döneceğim biraz geç kaldı e, şey oldu uzadı <gülüyor> Walter Benjamin ve Adorno'daki e, rastladığımız karamsarlıkta bir tür karamsarlık mı? Ama umuttan kopmamış bir e, karamsarlık mı? Sorusuna cevap vermek istiyorum. Aslında burada benim hep a, aklıma şey geliyor Bekutat işte yenilmek için, daha iyi yenilmek için e, evet. sözü geliyor. Tabi buraya baktığımızda e, yine modernizme dönüyoruz. Burada işte ee, Ada'nın bir sözü var aydınlanmanın diyelektiğinden sanırım. Diyor ki vahşetten in, insanca bir hayata giden bir tarih yoktur. Ama diyor sapandan işte, atom bombasına begatona e, giden bir tarih var. Yani aslında ilerlemeci dediğimiz tarih e, bunu yaratmıştır. Yani acı yaratmıştır. E, özgürlüğe ve adalete yönelmemiştir. Söylendiği gibi ve zaten o e, Aydınlanmanın diyalektiğini de e, şeyi söyler e, ya da şeyi çıkarabiliriz. İşte Hegel'in e, diyalektiği devlete gider, devlette biter. Marx'ın diyalektiği komünizmde son bulur. Ama Adorno'daki ve Horkheimer'daki diyalektik daha farklıdır. Horkheimer bunu işte açık uçlu diyalektik olarak nitelendirirken... E, şeyde e, Adorno'da bu negatif bir diyalektiktir. Yani bitmeyen, ucu açık, sürekli yeni olasılıklara açık bir diyalektiktir. Şeye baktığımızda, modernizme baktığımızda veya onun ilerlemeci şeyine baktığımızda işte bir nedensellik vardır. İşte bir gün buraya ulaşacağız. Buraya doğru ilerliyoruz.
0: Ama Adorno'da ve Horkheimer'da bu böyle değildir. Holokost'ta yaşamış insanlar için yani ilerlemeye hakikaten kuşkuyla baktıklarını anlayabiliyoruz.
1: Evet. Ee, bir isterseniz bir müzik dinleyelim. Evet. Ee, ve ondan sonra da devam edelim. Hüseyin Yılmaz konuğumuz editör ve Acımasız Aydınlık adlı kitabın e, bu e, Espas Yayınları böyle mi okunuyor? Espas. E, Espas Yayınları'ndan yeni yayımlanmış İngilizceden de Mehmet Emir Uslu tarafından Türkçeye aktarılmış Suzy Lenfield'in Acımasız Aydınlık, Fotoğraf ve Politik Şiddet adlı kitabının üzerinden çık çıkarak genel olarak fotoğraf ve fotoğraf sanatı üzerinde eleştirileri ve diğer görüşleri değerlendiriyoruz. Edi kitabın editörlerinden Hüseyin Yılmaz birlikteyiz. Şimdi bir ara verirken e, bir Bob Dylan beslesi olan As I Went Out One Morning adlı şarkıyı Dirty Projectors'dan Din 30 Projectors'dan As I Went Out One Morning adlı parçayı dinledik Bob Dylan'ın bestesini bir coverdı. Cumalı adamlar programında Hüseyin Yılmaz editör ve fotoğrafçı. E, onunla beraberiz ve Suzy Linfield'in espas yayınlarından acımasız aydınlık alt başlı fotoğraf ve politik şiddet olan kitabı üzerinden kalkarak genel sorunları konuşuyoruz. Sanatın rolü, post, fotoğrafın işlevi ve modern postmodern yaklaşımlar üzerine kitabın çevirisi de Mehmet Emir Uslu tarafından yapılmış. ilginç bir kitap. Ben aslında kitabın kendisine ilişkin de bir, bir, bir şey sormak istiyorum. Yani son derece <gülüyor> teorik ve yani pek çok yönü üzerinde e, duruyor fotoğraf sanatının. Çeşitli eleştiriler ve karşı eleştirileri içeriyor anladığım kadarıyla. Fakat e, seçilen e, fotoğraflar filan da çok çarpıcı özellikle. Mesela kapağa alınan bir küçük Kamboçyalı kız. Edilmiş. İmha edilmiş. E, i̇mha
2: edilmeden önce fotoğrafı, fotoğrafı çekilmiş.
1: çekilmiş küçük bir kız. İsmi, cismi belli değil, kimliği belli değil. Bunun gibi çok çarpıcı fotoğrafları da içeren, ee, mesela şeyde e, kitabın girişinde de bir epigraf olarak yazılmış olan <gülüyor> alıntı da çok çarpıcı yani e, bir iki Polonyalı Auschwitz mahkumu 1944'te savaş bit biterken yok olmak üzere yok edilen Yahudiler arasında Polonya direnişine sızdırılan bir mektuptan bir alıntı var. Acil fotoğraf çekme imkanımız var. En kısa sürede yeni film gönderin diyerek zaten fotoğrafın ne kadar önemli bir mücadele aracı da olabileceğini ta içinden olayın en yeryüzünün belki de en korkunç mücadelelerinden birinin içinden gelen bir epigrafla şey yapmış. Yani fotoğrafın önemini azımsamak mümkün değil herhalde
2: evet. Yani. Aslında o Auschwitz'te çekilen dört tane direnişçilerin çektiği fotoğraf vardır. Şok Fotoz adıyla da bu sergilen daha evet. tartışmalara ulaşmış. İşte bütün kıyafetleri çıkarılmış kadınlar koşmaktadır bunların birinde. Aslında Auschwitz'te yaşayanlar bütün bu vahşetin Belgenenmesini istiyorlardı yani buradaki o sizin okuduğunuz alıntı bunu çok iyi anlatıyor çünkü orada yaşayacaklarını yok olacaklarını bilmektedirler ve geride kalan insanların da bunu bilmesini istemektedirler hem bunu fotoğrafla hem yazılarıyla hem dışarı ulaştırdıkları evet. belgelerle ve fotoğraflarla
1: tanıklık e, kanıt kalsın ve mücadelenin de bir parçası olsun diye başka öyle. ne amacı olabilir
0: travmatik bir deneyimin de belgeleri evet, evet. kayıtları
1: çok acayip
3: yani
0: ve Adorno
2: bu ıstırabın sürekli hakikatte ulaşmak için bu ıstırabın sürekli dillendirilmesi e, evet. e, gerektiğini evet. söyler
0: Peki bir soru daha sorayım. Isdırap ee, fotoğraflarına bakmak e, onlardan etkilenmek biraz da Levinas'ın bu insan yüzüyle ötekinin yüzüyle karşılaşmak e, anlayışını bize çağrıştırıyor. Ee, yani ötekinin yüzüyle gördüğümüzde bir sorumluluk çağrısında bulunur bize. Fotoğraflar da böyle bir sorumluluk çağrısında mı buluyorlar ya da Limfield böyle bir çağrıda bulunacak gücü taşımalarını mı istiyor fotoğrafların? Ee, hem çağrıda bulunuyor hem de
2: böyle bir gücün olmasını istiyor. İşte başta da belirttiğimiz gibi James Hagen'in acımasız aydının içine bakmalıyız ve evet. onun içinde e, olmalıyız diyor. Tabii bunu e, derken e, Rorty den bir alıntı yapıyor. E, işte hani neden ee, soruyor Rorty'ye Rorty soruyor. E neden başkasına empati duymalıyız diye bir soru soruyor ve Rorty şöyle cevap veriyor. Çünkü diyor onun da annesi var diyor. Ve benim aklıma hep burada şey geliyor. Şunu çağrıştırıyor işte e, barış tartışılırken ülkemizde Kürtlerin çok temelli bir sorunu dile getirilirken hep annelerin acısını Hı. dindirme. Çünkü annelik duygusu veya anneliğin doğasından gelen e, şey annelerin bu konuyu daha iyi anlayabildiği ve çözümleyebildiği e, görebilme gücü olduğunu e, gösteriyor. Bu noktada işte o biz olabilme e, duygusunu e, güçlendirebileceğini söylüyor. Tabii e, ıstıraf fotoğraflarına bakmak e, biraz zor. Bu konuda hepimizin tek tek bireylerin sınırları var. E, hepimiz bu ıstıraf fotoğraflarına bakamayabiliriz. Bu konuda benim yaşadığım bir örnek var. Onu ben anlatmak istiyorum. Kusura. Bir fotoğraf festivalinde bir arkadaşımız Irak, Suriye'de pardon el-Kaidecilerin yaptığı bir infaz sahnesine rastlıyor. Önce çektirmek istemiyorlar. Daha sonra çekmesine izin veriyorlar. İşte orada Orta çağ andıran elbiseler giymiş e, militanlar, El-Kaide militanları ya da onun taraftarı militanları, işte kılıçla e, o infazı gerçekleştiriyorlar ve ortalık kan seline dönüyor ve o koparttıkları, kurbanın koparttıkları kafasını takarak dolaştırıyorlar ve e, zafer e, mağaraları atıyorlar. E, hem bunun da videosunu da çekebilmiştim. Tabii dijital teknolojiyle bu mümkün. Ve çalıştığı gazete... Bu fotoğrafları yayınlamak istememişti. De bundan dolayı o arkadaşımız Emin Özmen çalıştığı gazeteden ayrıldı ve bunu işte ne bileyim Paris Match veya işte Amerika'daki gazetelerde yayınlayalım. Şimdi biz bize de o fotoğrafları göstermeden önce uyardı. Arkadaşlar hani bunu görmeye dayanamayabilirsiniz. Böyle olacağını düşünenler varsa çıksın dedi. Tabi bir kısmı çıktı. Fakat fotoğrafları izlerken salonun yarısı çıktı. çıktı. Çünkü tam bir Vahşet ve kan yani deryası. Bu noktada hani e, tabii bunu göstermeyen gazetenin de şeyini sorgulamak gerekiyor. Niye? Çünkü orada o eylemi yapanlar, o infazı yapanlar onlara düşünsel veya ideolojik bir yakınlık olduğundan dolayı onu göstermek istemiyor. Yani kendisine yakın olanın şiddetini göstermeme gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Bunu çeken de üstelik bir kadın öyle mi?
0: Yok. o erkek, ha, erkek Suriye'de. Evet. Peki soğuk savaş dönemindeki soğuk savaşı izleyen düzen de çok yıkımlarla ve savaşlarla doluydu aslında. Sıcak savaşlar geri geldi. Yugoslavia, Irak, Ruanda, Suriye 11 Eylül sonrası Amerika'nın saldırılamışı, Somali. Bütün bu... Savaş alanlarına fotoğrafçılar girebiliyorlar. O bölgelerden bize görüntüler ulaştırabiliyorlardı. Bunlar bize gerçekten savaşın iç yüzünü mü gösteriyorlar? Yoksa bir de insancıl müdahale dedikleri o 200'lü anlayışı e, politikayı meşrulaştıran, onu görsel düzeyde meşrulaştıran fotoğraflar mı bunlar? Aslında e, e, fotoğraf Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin güçleri müdahalesini meşrulaştırıyorlar mı? Hatta bazen fotoğrafçılar bunu istemeyerek de meşrulaştırabilirler. Yani oradaki e, savaş alanındaki görüntüleri estetize ederek yapabilirler. Hangi etkiyi uyandırıyor genelde? Aslında ikisi de
2: var. Çünkü savaşların kaynağı veya e, savaşları e, biz neyle açıklıyoruz? Ekonomik, sosyal koşullar ve çeşitli güçlerin oradaki güç mücadelesinin sonucu ortaya çıkan olgular, savaşlar. E, tamam doğru fotoğrafçı bize göstermenin etiğinden sorumlu. Fakat bu bazen fotoğraf, çoğu zaman hatta çoğu zaman fotoğrafçının denetiminden çıkabilen bir durum. Evet fotoğrafçı onu çekiyor. Onu çeşitli çalıştığı ajanslara veya çeşitli kurumlara veya çeşitli televizyonlara veriyor. Fakat o orada bir takım süzgeçlerden geçiyor. Filtrelerden geçiyor ve kamuoyuna öyle sunulabiliyor. Burada tabi devletler de bunu kullanıyor ve kullanmak da istiyor. Çünkü daha büyük bir sistem var. Onların hedefleri var ve onların hedeflerine ulaşma yolları var. Bunlardan biri de fotoğraf ama biz insanlar olarak fotoğraflara baktığımızda daha çok duygularımızla bakıyoruz. Yani fotoğraflar bize orada yaşanan süreçleri veya o oradaki olayların ortaya çıkış sebeplerini çok fazla anlatamıyor. Veya biz işte o yan anlam dediğimiz fotoğrafın görüyoruz ama içindeki anlam dediğimiz e, şeye biz kendimiz ulaşabiliriz ve fotoğraf bizi etkileyebilir bizi belki harekete geçebilir bazı yargılarımızı güçlendirebilir veya bazı yargılarımızdan vazgeçmemize e, neden olabilir bu anlamda e, büyük devletler e, şiddeti veburlaştırmak için fotoğrafı kullanıyorlar ve kullanmak istiyorlar manipüle ediyorlar e, bunun mesela ben e, bir örneğini e, şey yapmak istiyorum. Belki biraz daha farklı bir örnek. İşte elimde bir e, kitap var. E, kaybolan komiserler diye. E, Sovyet devriminden sonra e, Lenin önümüyle birlikte işte daha çok Stalin, bildiğimiz gibi Stalin dönemi başlıyor. E, İngiliz fotoğrafçı David e, King 1997'de bu kitabı yeniliyor. E, e, baktığımızda işte çeşitli fotoğraflar var. Stalin, Lenin işte devrimin diğer önde gelenleri hep birlikte çekildikleri fotoğraflar var. Fakat David King işte Rusya'ya geliş gidişlerinden şunu fark ediyor. Fotoğraflardan hep birileri eksiliyor. Birileri yok oluyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca gidip geliyor ve 250 bine yakın fotoğraf biriktiriyor, tarıyor. Gorbaçov döneminden sonra da bakıyor. İşte baktığımızda önce 4 kişi daha sonra 3 oluyor, sonra 2 oluyor. En son Stalin kalıyor. Tek Veya Lenin bir yerde söylem veriyor bir ahşap e, e, sütünde Yanında Troşki ve Kamenev var. Ama daha sonra bakıyoruz ki Troşki ve Kamenev yok olmuş. E, ya Burada aslında çok korkunç bir şey var. Bir tarih var. O tarih içinde birlikte yaşayan insanlar var. Bu, ve o insanlar kayboluyorlar. Ortadan kayboluyorlar ve ondan daha sonra görüntüleri de kayboluyor. Yani 1984'teki e, George Orwell'in Dediği durum neredeyse birebir e, yaşanıyor. Yani bir, yeni bir gerçeklik oluşturuluyor. Evet,
1: Milan Kundera da bunu çok ayrıntılı bir şekilde romanlarında ele alıyor. Yani yanılmıyorsam Gülüşün ve Unutuşun hmm. kitabında. E, aynı şeyin e, Çek, Çekoslovakya'da Komünist Parti yönetiminde de. Hatta bir fotoğrafta silinmesi unutulan bir elin bir omuzda kaldığı gibi de bir durumdan da bahsediyor öyle. Ya Çok önemli bir şey bu. Ben bir de buna bağlı olarak bir şey sormak istiyorum. izin verirseniz. Ee, yani Chris Hedges bu şeyin de, aydınların durumunu ele alan Liberal Sınıfın Ölümü adlı kitabında yanılmıyorsam şöyle bir şey yazmıştı. Ee, savaşı e, fotoğraflarını genellikle pek çok savaşın içinde bulunmuş bir e, savaş muhabiri yani yıllar yılı bütün kıtalarda bulunmuş biri olarak söylüyor. E, şeyi sanitize ediyorlar. Savaş e, olaylarını diyor. Yani sağlıklı bir halde sunuyorlar ve dolayısıyla da bütün medya bunu yapıyor. Fotoğrafları yayınlarken böyle çok gerçekte olan vahşet ve dehşet sahnelerini biraz önce e, sabah e, olayında anlattığınız gibi bir durumdan bahsediyor Ama bütün Amerika'nın da dünyanın bütün önemli gazete ve dergilerini de kastederek şey diyor o zaman da tabi savaşa rahatlıkla kolaylıkla insanları kahramanlık hikayeleriyle işte e, hamasi duygula vatanperverlikle rahatla gö rahatlıkla gönderebilecek ortamı da yaratmış oluyorlar. Aslında bunlar gösterilebiliyor olsa inanılmaz şeyler yaşanmıştır diyor çünkü. <gülüyor> Yaşanmaktadır savaşta. O zaman insanlar kolay gitmeyecek diyor. Böyle bir rolü var diyor. Medyayı
2: eleştiriyor. Böyle.
1: Fotoğrafçıları değil tabii.
2: Şöyle bir şey de var. Ee, i̇şte biz büyük devletlerin e, bunu kullandığını kendi şiddetlerini meşrulaştırmak için kullandığını söyledik. Aslında diğer tarafta da bundan mağdur olanlar buna karşı olanlar ya da mağdur olduğunu düşünenlerin fotoğrafı veya görüntüleri nasıl kullandığı sorunu var. Özellikle mesela El-Kaide veya benzeri türdeki örgütlere baktığımızda işte çeşitli insanları infaz ederken bunların videolarını çekiyorlar. Bunları Paylaşıma sokuyorlar e, internet ortamında e, ve bir reklam e, gibi bunu kullanıyorlar. Aslında bir yerde de şunu da diyorlar. E, yani bakın siz de bunun gibi olabilirsiniz. Bize karşı durmayın. Bizim gibi düşünmeyenlerin sonu budur diye demek istiyorlar bence. <gülüyor>
1: evet evet, evet. O, da, o da doğru ayrı bir şey tabi.
0: Robert Capa gibi fotomuabilleri bizlere hem insanların acılarını çektikleri zırapları gösterdiler hem de e, Linfield'in dediği gibi daha iyi bir dünyayı da düştürmemizi de sağlıyorlar. E, i̇ç karartıcı olan içerisinde bir ışık yakıyorlar bize Umut ışığı, umutla bağlarını koparmamış karamsarlık dediğimiz o tarih anlayışını Peki, imgelerle bize yansıtıyorlar, iletiyorlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar, nasıl yakıyorlar bu ışığı? Bu diğer fotomuabilleri... Ne, ...kıyasla nasıl öne geçiyorlar bunu yapmadan? Aslında biraz, başarılı, biraz e, sırrı
2: Robert Kapa'yı biraz tarih gelişimini anlatmak e, gerekiyor. E, Robert Kapa bir e, Macar Yahudisi. E, aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılıyor. Ve Macaristan e, o paylaşımda en yoksul durumda kalan oluyor. ekonomi fabrikaların çoğu Çekoslovakya'da olduğu için... Orada ciddi göç olayları da yaşanıyor. Tabii bu arada orada or, or, e, Avrupa'da avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda ailelerin çocuklarını fotoğraf makinesi alma geleneği var. E, yine zenginleşen ikinci, üçüncü kuşakta zenginleşen Yahudi aileler, bunu e, Stephen Zweig anlatır, e, çocuklarından birini hep sanata, bilime hmm. e, ve benzeri evet. şeye yönlendiriyorlar. E, Robert Kapa'da e, Macaristan'da faşizan bir rejim gelişiyor. Hort rejimi. Buna karşı olan bir grup içinde yer alıyor. E, ve daha sonra tutuklanma durumu oluyor. Serbest bırakılması koşulu da ülkeyi terk etmesine dayanıyor. Ve yoğun bir göç var bu dönemde. Yani fotojurnalist e, geleneğin yaratıcılarına baktığımızda işte Erik Salamander, Felix Mander, Kertes'tir, Brasai'dir. Bunların hepsi Macar Yahudisidir. Ve evet. çoğu Weimar Almanyası'na gidiyor.
0: Evet.
2: Doktor, e, Doktor Solomon daha sonra e, nazi kamplarında hayatını kaybediyor. Fotojurnalizmin ilkelerini, temellerini o atıyor. Yine Simon Goodman yine o da Yahudidir. Depot Ajansı'nın e, kurucusu ve sahibidir. Bütün bu fotoğrafçıları o istihdam ediyor ve fotojurnalizmin Almanya'da gelişmesi buna dayanıyor. Ve daha sonra... Hitler rejiminin e, bunların çalışmasını yasaklaması ve hayat hakkı tanımamasıyla birlikte İngiltere'ye gidiyorlar. İngiltere'den Amerika'ya gidip Black Star Ajansı'nı kuruyorlar. Oradan Life'a gidiyorlar. Yani bu fotojurnalist geleneğin gelişmesinde e, bu Birinci Dünya Savaşı sonucu gelişen o mobilizenin geliştirdiği bir şey var. Bu anlamda da Yahudilerin e, fotojurnalizmin gelişmesinde çok önemli bir rolü var. Robert Kappa asıl adı Andre Friedman'dır e, bu arada. E, sevgilisi ve iş ortağı Gerta Taro işleri daha iyi pazarlayabilmesi için böyle daha hoş, kulağa rahat kullanılması, e, daha kolay bir isim tasarlıyor ve Robert Kappa da bunu benimsiyor ve da tutuyor. E, ve antifaşisttir yani Robert Kappa. Vay. Evet tabi.
1: Belirgin şekilde İspanya İç Savaşı'nda çektiği fotoğraflarda. Değil? Ülkesinde
2: daha bu 19 yaşındayken belirgin, evet. öyle. Daha sonra Weimar Almanyası'na gidiyor. Weimar Almanyası'nda daha çok çöküş döneminde. 35 dön 1935'te bulunuyor. Ve Simon Goodman'ın evet. verdiği ilk kişilerden bir Trotschke'nin katıldığı bir toplantıyı fotoğraflamak oluyor. Ve daha sonra yine Walter Benjamin'in gittiği kahvelere gidiyor. Oradaki o atmosfer e, kapayı çok etkiliyor.
1: Evet, bir iki dakikamız kalmışken, toparlayalım Hüseyin Yılmaz'a ne soruyoruz?
0: Bir şey daha söyleyeyim hemen kısaca. Bunlar altın çağında linfetin değiştiği, kapa gibi fotoğrafçılar, 30'larla 50'ler arasında. Günümüzdeki televizyon nasıl iletiyor bize savaşları? Bir seyirlik olarak mı iletiyor geçmişin o büyük sorumluluk alan? Foto mobillerinden farklı olarak. Aradaki fark nedir?
2: E, o dönemde televizyon yok. Evet. E, radyo var, fotoğraf var. Ve insanlar e, dergi okumak, dergilerde ve gazetelerde fotoğraflara bakmak bir ayrıcalık. Ve insanlar bunu talep ediyorlar. İşte Leica ve Erman Aksiyon'un çıkması ve kullanım kolaylığı da bunu teşvik ediyor. E, böyle bir durum var. E, diğer bir nokta ise kapa insani olanı ve de gibi fotoğrafçılar savaş içinde... E, parçalanmış
0: e, bedenler yok mesela kapıda. E, Savaşın dehşetini gösterirken bize şiddeti göstermiyor.
2: Aslında biz savaşı güçlerin çatışması kanlı şeyler evet. olarak görürüz. Ama kapanın fotoğraflarına baktığımızda özellikle İspanya İç Savaşı'nda... ...savaş cephesinin gerisinde olan, günlük yaşam içinde, insani olan... ...ne bileyim bir moda dergisine bakan bir cumhuriyetçi kadın görebiliriz. Veya evet. dans eden cumhuriyetçiler. Orada bir coşku, bir şey vardır... Aslında burada
0: Etik kapa, var galiba, kapa
2: savaşın yanlışlığını gösteriyor özünde. Evet. Ee, ve kardeşi Kornel Kapa şey yaparken onun anısına bir konuşmasında diyor ki kapa diyor savaş fotoğrafçısı değildir diyor. Kapa barışın fotoğrafçısıdır. Evet. Ee, günümüze baktığımızda ise günümüzde daha farklı televizyonun gelişmesiyle Hı. biraz da işte daha çok soğuk savaş aygıtı olarak algılanması Hı. da durumu var. Televizyon... Biz televizyon izlemeye otururken bir beklentiyle otururuz. Ya kötü bir haberler gelecektir. Onu biliriz, onu bekleriz. Ve sürekli bir akış vardır. E, reklamlar vardır. Bizim düşünmemize çok izin vermez. Evet. Ama biz fotoğrafa baktığımızda onun o çıplak gerçekliğiyle karşı karşıya kalırız. Ve o bizde kalıcı etki yaratır. Fotoğrafın gücü de buradan geliyor. Yani bir, e, edebiyatın, başka bir sanat dalının anlatmakta zorlandığı bir şeyi... Ee, bir fotoğraf anlatabiliyor. Evet,
1: Hüseyin e, Yılmaz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, Bugün teşekkür ederim. Ee... Acımasız Aydınlık adlı kitaptan kalkarak fotoğraf sanatının etkileri üzerine sohbet ettik. Suzy Linfield'ın kitabıydı, fotoğraf ve Tabii politik şiddet altı. Daha...
0: Hacimli bir kitap, hepsini konuşamadık. Konuşamadık. Evet. Evet. Fotoğrafçılar da dikkatli şeyler.
1: Espas yayınlarından Mehmet Emir Uslu'nun çevirdiği Suzy Suzilinfield'in Acımasız Aydınlık kitabıyla üzerinden fotoğrafçılık konusu. Çok da
2: Hüseyin çok önemli. Frederick'in e, dijital dönemde. Fotoğrafı nasıl barışçılık kullanabileceğimiz üzerinde e, tartışıyor. Yeni bir kitabı daha çıktı. Fred Ritchie'nin. Evet. Ben Digny Frey'in. Fotojinalizm e, pat and citizenship diye yeni yayınlandı. E, dijital fotoğrafın ilk çıktığı dönemlerden itibaren yazan ve hani neredeyse bütün öngörüleri doğrulanan bir insan.
1: Peki e, bitirirken şeyi de söyleyelim. E, Psychic TV'den dinleyelim bir Neil Young bestesi. Only Love Can Break Your Heart. Hepinize günaydın.
3: He has his head inside